0: 买车卖车，新车行的好帮手，海阔汽车又和您见面了啊！这个今天，嗯，收一个车啊，这个车收的吧，这有点意思。那怎么说呢？就是四个月、五个月之前啊来过。哎，当时我记得是原漆、原玻璃、原胎啊，然后车龄也比较短，公里数也比较短。后来呢，说不行，再开一段吧。新车买了又卖，是吧？有点赔啊。然后呢，这又开了几个月，那今儿就把车卖给我了。但是今儿再来，这价钱就差多了啊。为什么这么说呢？因为你之前来的是原漆，现在呢全车二变漆。为什么呢？你说这事儿不是巧了吗？啊，买回去之后。当天晚上没听小区里边，听外边，结果当天晚上就被人划了一圈儿，划了一圈就喷呗，啊，所以这一下，然后从那边开到现在呢，也没开了几个月，三四个月吧，公里数倒也没增加太多啊，但是你全车二遍漆和全车原漆，这，哎，后来今儿那个车主还说呢，你说这玩意儿图什么曲的你？还不如那底下扔着算了。哎，这种事儿啊，还有一个，也是一网友跟我这买过一奔驰 C， 他呢还一个迈腾，奔驰 C 开着挺好的，他觉着这比迈腾是吧？这迈腾就卖了吧，啊，后来我们给一件哎呀，这迈腾也不保值啊，是吧？他那是一几的来着，而且开了得有个六七年了。啊，大家也知道，六七年车龄的迈腾真卖不上价啊。然后就算了啊，结果开回去当天晚上就被人追尾了。这一追尾，好家伙，把他那台车后尾板、后纵梁全给干了，这事故车了啊！哎，这一下废了，哈哈，本来就不值钱，这回更不值钱。后来跟我一说，哎呀，我这，我这我就没辙了，这个是吧？我说你下午搁这儿了，那肯定就还是那件儿啊。但是您现在您不搁这儿，您是吧？这东西你说，所以有些事儿啊，哎，我们也是很怎么说呢？哎，没招啊。然后这两天特别火的呢。就是一个，我看就是那叫什么来着？云南说一个顾客去一个，好像是个卖手鼓的商店吧，啊，东看看西看看没买，还是给人店员惹毛了，就骂，啊，骂的比较难听啊，确确实骂比较难听。要搁我我也得急啊，什么穷逼没钱就别出来旅游什么，这话确实过了啊，确实过。呃，其实我这也是售卖二手车，对吧？这个他卖的是股，我卖的是车。嗯、呃，就这种事儿，我这也遇见过，啊，来这试驾试三回，买吗？不买，啊，跟这聊啊，那会儿是聊什么买骐达吧，好像是，啊，这那那这这那那这聊半天，最后来一句，我不喜欢两厢车。哎呦我去！我说您这。我没好意思说他啊，我就说您这六傻小子呢，看这儿看那儿，检查这儿检查那儿，好、啊、弄的我满头大汗的，完，那儿来一句我不喜欢两厢车，我不买。那这玩意儿我也没说骐达是三厢啊，咱说这车这呵呵往上一摆，咱看不出来两厢三厢吗？这个，哎，这种事儿多了啊。还有那个有一个也是西北地区的。啊，找我买那个，我去年也是这时候吧，问一个老的奔驰 C， 2 3 0吧，还是 260， 我忘了。嗯、呃，十大几年了，快二十年了，啊，也是一个特殊渠道带回来的车。涮了我三回，啊，涮了我三回。嗯、呃，咱就不说那事儿啊，最后还就是买不买，买不买。啊，就是拿我们拿我们开涮了三回，后来还找我，哎，我还要这车，我直接拉黑了。啊，给我打电话，打电话不接了。啊，为什么呀？你没有诚信。啊，你没有诚信，你涮我三回了。拆护板，我给你拆。上举升机，咱上。试这儿，试那儿，试那儿，试,儿试这儿，都给你试。验手就好，没问题。这车漏吗？不漏。看是不是不漏？不漏。买吗？不买。对吧？你折腾我们，折腾我们三回，好家伙！这么热的天儿，您这是遛傻小子啊？我这死脖子流汗，拆护板、下护板啊，方向灯下护板，好家伙！您这，对吧？这种事儿多了。但你要是骂他，咱咱不骂，大不了拉黑就完了，不聊了，不聊了。为什么？咱也不明说，咱给发个微信啊！你是一个没有诚心的人，咱也不发这，个，拉黑就完了。但你骂他，这这确实就不合适了啊！哎，所以这种事儿吧，哎，你包括这些日子吧，我有时候去银行办事儿啊，你比如说改一个人名啊，本来是一次能办成的啊，我去的是哈，本来去一次就能把这改人名的事儿改完啊，最后去了四五回啊，第一回去安排的是我们的会计。啊，去问我在楼下等着，说您上去是没停车位，我在车里等着嘛，别到时候贴条啊或者堵人车什么。然后开了一单子，要什么要什么要。什么。好，我说行，我说我去跑去吧，我就把药都都都拿来了。拿来之后，告诉我少一个什么什么什么。嘿，我说这张纸上这没这东西啊，得再回去啊。等拿了之后，又告诉了啊，要什么什么复印件来。我，我，我说我来几趟了，您没说呀？好家伙，折腾了我三四趟吧，三四趟、四五趟，我记不清了。总算把这个名解决了，啊，然后往里边是，呃，再做一个别的操作。好家伙，你看这个，啊。你填这表吧，这表填。我说这个、我也不会填啊，四张密密麻麻这么多，啊，这是个人就会填去吧。然后在柜台上嘛，不是那个防弹玻璃那个嘛，我一看后边排大队，人家就开俩窗口。我说这么着吧，我说您那大堂有夫人，他们能帮我填吗？能。我说我别占您窗口了，行吧？我去旁边填，您后边这么多人呢。办完了，我就不不拿号了，我再回来，行吧？不就把表交给您盖一张就完了我说对，我说行，我别耽误后边的人。你看我这，我这也是一片好心。我从椅子上起来了，跑到那个大堂经理那儿。结果，这大堂里仨人没一个看得懂的，这边谁也不会填。哎呀，我这可怎么弄啊？填吧，到点儿填错了啊！你再找他去。这不很简单吗？这么填，那么填，那么填，这你都不会啊？嘿，我说您这怎么说话呢？您这大堂仨，这仨不是你们工作人员吗？可这银行就您一人会，别人都不会。您说您这，你为什么不在窗口啊？我这不是给您腾地儿吗？您就俩窗口，后边七八个人呢，我别站着就填这表。我说，他不说大堂经理能帮我填吗？你想想，这意思还是我给他添麻烦了，啊？哎呀，后来我就说嘛，我说，您看啊，在这改一名按您说来一次。我说我来了得有四五次。再说变更这个的时候，我给你们打了仨电话，你们都说跟你们没关系，你愿意怎么变怎么变，只要账户里有钱就完。那到了呢，我去完那政府机构，人说了必须得必须得找银行去，还得重新签协议。来了，你说就就这张表，哎呦我天！所以有些时候吧。你也说不好是是谁对谁错，啊，你要试三回不买，那也只能说是我们服务有问题呗，是吧？让人试了三回还没让人试满意，啊，所以你说谁对谁错？你包括这股这问题，啊，有的说是这男的把人所有的股都敲了一遍，所有价都问了一遍，然后不买；有的说是他跟人瞎砍价来的，给人砍急了，砍完了不买。这种事儿其实我们都遇见过，啊，有人我们觉得就是和气生财，啊，你看今天这个，啊，你说我打打他们银行的投诉，我就投诉你，你这六傻小子呢？我这一片好心，怎么弄得我还多余似的？哎<笑>，多一事不如少一事，啊，这个办完了吗？办完了，捋顺了吗？捋顺了，啊、呃，捋顺了就完了，啊，咱们就。不就完了吗？啊，天天投出来投出去的，你说不耽误我的时间是不是这道理啊？所以有些事儿呢，就是退一步海阔天空啊。所以你像来我这儿，我原来收过很多次。你像比如说我三月份吧，收了一圣达，北京现代圣达是2 0 T， 是 2.4 的，我也记不住了啊，因为有好长时间了，三月份的事儿哈。跟我这侃半天，多少钱能买这那那这，买吗？我不买。北京现代出的车就是垃圾。嚯，家伙！我说您这，然后我也没说什么呢，他给我来一句：“我就是北京现代的，我能买他的吗？都是垃圾。”这个我直接就拉黑了，没法聊，没法聊。你像这种人就是什么呀？吃着北京现代的，喝着北京现代的，天天骂骂北京现代大傻逼。啊，您说这样的人，如果您是公司老板，你愿意用这样的人吗？您觉得这样的人得是什么样的一种状态？人的生命只有一次，啊，你说这一天你碌碌无为也好，你东跑西颠也好，你收一个卖一个也好，你还是吹牛逼吹一天也好，这一天过去就过去了，着不不回来了。一天是这样，一年也是这样。您这么瞧不上北京现代，您就别在北京现代耗着了。到老了跟孩子一说，说爸爸这这一辈子都干什么呢？我不在北京现代混了好几年，北京现代是一大傻逼企业，出的都是傻逼车，垃圾。你就这么跟孩子说呀、啊？那孩子肯定问：那爸爸你为什么不离开北京现代？所以你这玩意儿。呵呵所以你你就卖这车啊，我觉得特别有有感受啊。卖股也好，卖车也好，有时候觉得都有相似的地方啊，都有相似的地方。就这种事情，唉，其实有时候就是得搂住火啊。有些事儿吧，确实觉得特拱火啊，但是你得想得开啊，你得想得开。想不开那就是小事儿化大，大事儿。就得变成去法院了，哈哈，或者说警察上家找你来了，给你送一副银手镯啊！你闹大了不就这样吗？啊，所以有些时候你像今天这个办完了，办完了，办完了，好 ，OK， 没问题了吧？好，这事儿可以了哈。行了，我撤了。啊，您爱、哎、怎么着怎么着啊！您这家呢就这样，就这样呢，那我也没得选，那就这么着吧，反正我也不常来。你投诉他打电话这个那个，耽误的是我的时间，啊！你投诉他，他肯定核实啊，什么情况啊？我们要调查呀、啊，先给您配礼道歉，哪天您来一趟或者我们找您一趟，这个那那、啊、这个，你说图什么？啊！再一个，都是年轻人，比我都年轻，二十多岁，你投诉完了他，算了啊！所以有些事情呢，就做这种服务行业吧，就得想。你你想不开是不行的，因为你也不知道你遇见的是什么人，啊，很多人做事情的原则是不一样的，啊，有些人认为这就不叫事儿。我问了问怎么了，东问西问西问东问，这也卡，那也卡，卡完了不满，哈哈，这种事儿，哎，所以我看那个女服务员啊，确实也年轻，啊，可能这个男的顾客吧，哎，有时候我就想说什么呀，你像。我们因为我就是做这个行业的嘛，所以有时候我出去呢都跟人客客气气的，啊，客客气气的。那天回家不有门禁吗？一个送外卖的一小哥就摁那个门禁，我一看是楼上，那边没回没回呢，没人接他就进不去。我说这么着，我我我我给您开开，啊,啊然后开完之后他地下还有俩箱子，我说用不用帮您搬进去、啊？别丢了。说不用不用不用。不用谢就谢,你谢,谢你，我马上下了，然后呢，他就噔噔噔跑上去了。我呢就关上门，我就慢慢上，一会儿噔噔噔又跑下来了。然后我一看，哟，我说你忙完了，慢走。然后那会计小哥特客气，给我点一头哈哈。其实有些时候就是小小不然的事儿啊，小小不然的事儿啊。这有些东西你就得想得开，你想不开啊，那你就自己跟自己较劲了。啊，他习惯了这样了，他不觉得对自己是伤害，而你把他当回事儿了，那你就是把人家看作就是没有稀松平常的一件事，变成对自己的伤害，天天想，天天想，天天想，要天天对自己伤害，人家跟没事人一样。啊，所以有些时候就是得过且过，啊，得过且过，看得开是最重要的，啊，嗯、呃，拍小视频啊，拍小视频这事儿吧，我觉得。有点意思啊，就说啊，就这个，您您这个小视频啊，应该怎么怎么着怎么着，您这个播放量上不去，您粉丝上不去，这个那那个这，就也是这个平台啊。后来我就说，我想特好奇哎，你们平台那个人，你们把他封杀了三天，因为他说瞎话。然后我一看你们都把他封杀了，我也就把他给拉黑了。然后现在你每天靠推送他的视频，我说你们的这个底线是什么呀？他说瞎话，所以才把他封杀了三天。现在我就是因为你们封杀他了，我也就把他拉黑了。啊，然后现在你们平台天天给我推送他的视频，我说这都拉黑了还推送呢？我说你们都封杀他了，然后又现在又推他。我说咱玩的是什么呀？我说咱是踏踏实实聊点车的事儿啊，咱还是跟这儿。哈哈，哎，所以有时候我们这个社会啊，就这样，啊，就这样。呃，踏踏实实的，我就说点我对于车的看法。您愿意推您就推，啊，您觉得我们水平低呢，我们也认啊，文化水平也低，对于车咱也不是特了解。对吧？这咱都认，长得又不好看，老么卡着眼的是吧？啊！但是你不能说我都把人拉黑了，还给我这推送呢。<笑>然后说人家播放量高，我这不是废话吗？我操，拉黑都能推送过来。我说咱这么聊天啊，所以现在这个社会吧，它就是这样啊。你不能太认真啊，你太认真能把你自己气死。所以这个东西，哎，就包括这收车似的，好家伙，是现在就是什么流量高就说什么，啊，我的习惯哎，今儿开好玩的事那今儿就说说。啊，我一般就说着当天遇见什么事就说说，咱也没什么脚本，啊，有好多网友问你有几个编导，我哈我还我小家小业我还请编导，我多大买卖啊？对吗？摄像剪辑就完了。就就就还还编导，大视频是别人给我拍，那小视频我都不都自己拿手机自己拍自己吗？我还摄像，拍小视频都不用摄像，<笑>就是每天今这个一睁眼，哎，今儿这一天啊，到下午了，到晚上了，哎，今儿汽车圈出什么事了？哎，我觉得挺好玩，聊两句。哪有稿啊？啊，咱这相当于一个计时性的一个当天的车圈的一些事情的一个。偏娱乐化的一个调侃啊，说点评吧，咱这何德何能啊？说点评一下当今车坛，咱这咱要这么说，咱这不是折寿吗？这，咱资历有点浅啊，所以每天呢，就是一个即时性的啊，发一发就完了啊。嗯，唉，这东西啊，有时候我们，嘿嘿。呵呵有时候这个你说跟他们聊吧，就是反馈就是什么呀啊，您这个不吸引年轻人，您这个是吧，长得有点问题啊，没有人家帅啊，啊，有点胖啊，呃，这个怎么怎么嗨、哎，我说行行行啊，呃，就是跟车无关的，我我都不行，就没说这说车这块，车本身说怎么样，就一句没提啊。一句都没提，所以有时候就是一笑而过，啊，一笑而过。所以这社会吧，你太认真，那你就累死算了啊。嗯，这个我前两天录了期什么呀？我也我也忘了啊。这个一网友给我留言啊，挺挺气愤的，我给大家念一下啊。他呢，就说呢，他就是什么什么外卖的商家。啊，平台呢要抽百分之二十的佣金，然后呢还有同行恶意差评，啊，嗯，他说你现在今年价格猪肉价格疯涨，我们不能涨价，啊，因为平台说了，在他这儿外卖的这些商家不允许随便涨价，那不涨价那肉就得减少啊，那减少呢客户就说你，你这个不实在，你这饭做的不实在，就会给你差评，啊，差评到一定程度呢。就是这一个差评对于上架损失很多，如果到 4.5 的话，那就不会给你往前推了，啊，你要想删掉这个差评呢，你就得跟客户呢，就买家呢商量，还得退人钱，啊，然后说这个什么什么团的客服呢，就是一帮，我就不念了，下边都是俚语啊，他说都不如那个电话诈骗的骗子有感情，啊，他说现在的平台呢就对商家就不管不问了。啊，只关注消费者的能不能给他这儿来光顾啊，就是、就是就是说能不能带来流量哎、啊，这东西看完了，我也挺，我也很无奈啊，因为我知道有职业差评师啊，但是有些事儿呢，做大了，直接人家报警了，报警之后呢，有的就判刑了啊，因为您这个。这属于欺诈了，商业欺诈了，啊，好不好不重要。为了谋利而对人进行差评，啊，所以你这个肯定是，嗨，现在平台关心的呀，不是商家的死活，因为愿意上平台的商家呀排着队，平台就这么两三家就这么两三家 a p p、啊、上能展示的首页的就这么点大家都想上这首页，而商家成千上万，一个手机 APP 的首页，您说能上几家饭馆？您说能上几家？对吧？这是这是客观，手机屏幕就这么大，给你放一千家，您眼睛还不得看瞎了所以平台这事儿吧，有人我们觉得就是，你要想做呢，我觉得啊，比如这一种可行的模式是什么呢？你自己呢，建一个，就是你肯定也有微信，你把你周边的这些客户维护好就完了，啊，然后发一些这个做一些地推嘛，然后建立一些联系，然后你自己的配送渠道，你自己雇俩小伙子给你送餐就完了，啊，这样的话也是一个方法，啊，也能够避免这种高昂的这种这种这种佣金，啊，你像一盒饭1 5您提 20%。好家伙，三块钱没了，这盒饭就变成十二了，啊，然后你还不能减肉，肉一减就差评，差评就更废了，然后还收一些其他的费用。所以我就说嘛，就是说，如果您有这种客观条件允许的话，你通过自己的朋友圈、自己的微信建立一些渠道，啊，特别是离居民区啊，啊，或者说离这个。你的准客户特别近的一些店，啊，比如你这店就在居民区里边，或者说你周围几个小区，那你就做地推嘛。当然，这需要一个漫长的过程，这样的话你给甩开这个平台，啊，然后通过这种方式建自己建立一个袖珍型的配送体系。你只有这样了，你你完全寄托于平台，这真是很麻烦。你包括两年前吧，我我记不太清，两年前就是什么什么。啊，我不能说那么细啊，就是一个汽车垂直网站，它的二手车板块收的费用很高，啊，然后引起了这个整个国内二手车圈的集体的抵制，啊，说一个电话多少钱？一个电话，谁要敢上，所有商户都打他们家电话，反正打通一个就多少钱，啊，最后也是没招了，就是什么呀？不堪重负，啊，你那上面要放多少辆车？就是网络上的车位啊，你得交多少钱啊？有客户打过来打通一个电话，又又要花多少钱？你要想上首页又要多少钱？哎，确实很难，啊，确实很难。呃，当然刚有这个时候呢，确实也成就了一些人。我认识的有些就是小伙子，啊，在车车市里干的，人家在那上面注册一账号，人家在这把市场里车拍上去。每个月这也能卖个二十辆，啊，有人来了就领过去看这个，有人来来了就领领他们家去，啊，卖一辆提一点，卖一辆提一点，一个月也能弄个二十辆，啊，但是现在呢，这疫情之下吧，交易额、销售额下降的比较厉害，平台的费用呢还是那么的高，所以现在也是干不下去了，啊，反正平台嘛。我咱反复说这个案例，你看当年的博客火不火？现在博客谁还写？当年的论坛有多火？像越野一族的论坛，像艾卡的论坛，现在呢？谁还去写？一天整个论坛能写几篇？包括搜狐的论坛，包括之家的论坛，等等等等，不都是这样？现在相对长一点的平台，时间长一点，可能也就是微博了，也就是微博了。QQ 虽然还在，但是它的使用量、活跃度确实大幅度大幅度下降。那基本上也就是微博算是挺的时间长一点的平台了。剩下说抖音、快手，你说这才几年呀、啊？微信公众账号比微博还要晚，微信也比微博要晚一点点啊，这就是资历很长的平台了。所以有些时候就是看得开，啊，您愿意推我，您就推；您不愿意推我，我们也不强求，因为咱也知道长得难看，对吧？不 fashion， 啊，不能紧追当天的这种突发事件的热点，不是说车说怎么样，是突发热点，要有这种吊眼球啊，这种吊胃口啊，这个要怎么怎么着啊？谁流量高，就跟谁混。哎呀。反正咱确实也是有点土豹子的这个土了吧唧的这个状态啊，咱也得承认这个事实啊，确实也不太灵光啊。咱们认为把车能整明白就已经很不容易了啊，更何况我现在还不敢说自己整明白了啊。所以你再去一门心思蹭热点追流量，呵呵这这咱确实也是不太擅长。至于说外卖这个呢，我觉得还是自己能建立自己一个平台会比较好，啊、自己把自己的成本降到最低，然后通过自己的网络的社交啊，来形成自己的一个小圈子，这样你的生态圈，你的生态圈建起来就是你自己的，它跟你平台死不死、活不活没什么关系，啊，当然了，这需要一些客观条件，如果客观条件不允许，那我说了跟没说一样。哎，像我这个网友多啊，我这现在遇到最长的就是什么？哎，你说这车能买吗？哎，你说这车我这价钱卖的行吗？哎，你说这一车卖八万五，这一雅阁，那还一个八万七的凯美瑞，你说哪个好？啊，这俩车你看公里数也差不多,多少，哎，你说买哪个合适？每天都是这么问的，这个呢，就是你像我啊。我认为这种问题，不回复是最好的，啊？为什么呢？你像你回复的，您验车判断，那我不会验车呀。我是你粉丝啊，我小白我就相信你啊。那你跟他说，您不会验车，您就别买了，风险太高，出了事儿，您的财产安全怎么办？没事儿，我相信你，你说买哪个我就买哪个，你就聊吧，你就聊吧，没完了。你说这一二手雅阁，这二手开美说，一八万五，一八万七，你说买哪个好？那我们能说，只能是你验车判断啊！那你发正聊聊聊就没完没了了啊！他可能觉得我可找着一人了，问问我多少个手机啊？哈哈，每天问我这个得多少人呢？啊！所以有些事儿真是，嗯，你回复一个你验车判断也不合适。你不回复吧，人问你了，你不回复也不合适啊。所以有时候这事儿吧，啊，永恒的话题，永恒的话题，包括这个，哎，我这车要卖，啪啪啪发微博。你说我们一同事要买，你说这车我15万卖他合适吗？像这个我就更不回答了，啊，为什么呢？第一，这车我也没见着， 15万是怎么来的？谁知道啊？给你发三四张照片，这车十五万值吗？第二，绝大多数网友是好人，但极个别的就是有目的的啊！这原来反复说过这案例、啊、你跟他说这车市场价啊，十五万五到十六，您这十五呢，反而比市场价低一点。你要这么跟他说，啪！如果他是，你看，我们就遇见过啊，他是卖车的，他要把他车卖掉。但是这车有问题，他找你聊了，他不跟你说，那你聊，你看啊、哦，你看海沃石都说了，这车能卖十五万五到十六， 16, 我十五卖你怎么了？海沃石都说我这车能卖十五万五，我卖十五，怎么了？便宜五千不行吗？买吧，买完了一看车有事找我来了，卖车的我也不认识，买车的我也不认识，这车我也没见着，然后我就陷入了一场纠纷，这种事都发生过，所以现在这个一概不参与。啊，一概不参与。你像这个，我再举个例子啊，还有人呢，没在我这儿买的车，啊，没在我这儿买的车，然后呢，三番五次找我。哎，你说我这车开起来这声音不对，怎么解决、啊？我说你跟卖家沟通一下。你要是四 S 店买的，你找四 S 店去；你要是车行买的，你找车行去。哎，你人怎么这样啊？我是你粉丝。我说你是我粉丝，这车你也不是白捡的吧？你肯定是掏了钱了呀。那谁卖的？你刚买的，你可不是找他去呗？没劲，啊，就说我这人没劲。过了半年吧，又找来了。哎，你说我这车换机油，换这个二零的好还是换三零的好？这我们都不回复了，啊？为什么？这这跟我有关系吗？您别说，我们太势利眼。你不是在我这儿买的车，你那车有异响，该找谁找谁。你要保养换，你说你跟谁那买的车，你跟他聊，你跟我聊过什么劲儿啊？对吧？你说啊，我是你昨昨儿晚上来一网友呢，我是你粉丝，这那这车十十几万的车，张嘴砍三万，十几万的车张嘴砍三万，我说这么着。我中午买盒饭去，人家十五一份儿。我跟他说：“哎，这盒饭，我老板，我是你粉丝，你这盒饭十五，你十块卖我得了。”我说：“人家老板得怎么看我呀、啊？”我说：“早上吃煎饼六块。”我说：老板说：“哎，老板，我是你粉丝，你煎饼四块卖我得了。<笑>”那朋友不原因啊？你这个东西哎，你有时候吧，你说重了。人说你耍大牌，态度不好，你说清了吧没用，你卖我呗，你卖我呗，便宜三万卖我呗，好家伙十几万的车便宜三万，这么着得了，就你这价你收下。我要行吧？我出边我出钱，就你说这价你去收吧，你能收来我就要，我言而有信，收完之后卖了我分你一半，行吧？你一分钱不出，只要把车弄来就行，这车哇这手续。这公里数，这保养记录跟这差不多就行。所以有些时候呵呵，这人呀，这一天天的，真是什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见，啊。我看还有网友给我留言嘛，我前两天不是聊那个二十五年前的媒体《摩托车杂志》嘛，啊，当时又说九六年、九七年十一的时候，刘迟。啊，这刘老前辈他们还有刘大弟，他们弄了一个车队出北京去五台山。那个网友给我留言，他说我当时开的就是那辆依维柯。你说那后援车的依维柯就是我开的，嚯、哦！假伙，这我一看，我这，哎，二十五年前了啊，二十五年前了，真是有些事儿啊，哎。所以就是人活着嘛，啊，多干点事儿，啊，多经历经历，啊，等你老了的时候，你觉得这一辈子没白活，啊，就避免那种说，天天在北京现代干着，天天骂骂这北京现代垃圾、勒索、大傻逼，人都活一辈子，骂大街，当然别骂出圈啊，别骂出圈警察不抓你，你就骂呗，你骂大街也是一辈子。人家呢，拼、打拼、努力，不论能不能达到自己心里想要的那个结果，最起码人这一辈子人努力了，也不为过呀、啊。人家将来老了之后给孩子说：“你看爸爸这一这一辈子怎么怎么着怎么着。”那您这个怎么说呀、啊？<笑>所以咱都是成年人，人活的时候尽量避免这个，啊，尽尽量避免这种说。吃着北京现代，喝着北京现代，然后天天骂北京现代，然后出来跑我这儿砍北京现代多少钱能卖，多少钱能卖，砍价还价，砍价还价，买吗？垃圾，我买它干什么？你就科言这种人，这个，哎呀呵呵，他教育出来的孩子的什么样啊？呃，上个月吧，九月份，一网友给我发一视频，我一直想说这事儿，嗯，给忘了。那网友啊，嗨，我我,我这微信太多，我我我是真想不起来是谁给我发的了啊。那小视频是什么意思呢？也是一老哥啊，应该是跟我岁数差不多了啊。他呢是外地来京啊，他就说人呀得拼，得努力。但是你说一来北京，你能干点啥？举目无亲，谁也不认识。你说要文化啊什么的，咱也没什么文化。他当时说嘛：“我要来北京，我建议啊，来北京的这些打工的，你要实在不知道干什么，你也没有什么，你说我是复旦大学的，我南开大学的，是吧？咱咱如果说学历就是个初中，啊，那怎么办？举目无亲，没有熟人。他的建议是嘛，你去当保安。当保安呢，通常啊，不能说绝对，通常是管住的。”啊，说一个月开三千，一个月开四千，就是一些啊，咱也别高大上的保安了啊，就是通常来讲三四千块钱，就这个价钱啊。但是他管住，有些呢还管一顿饭或者管两顿饭啊。为什么让你先去干这个呢？第一，你有一个落脚的地方；第二，有吃饭的地方，哪怕管一顿呢，我这一顿我有着落。第三。你在一个相对固定的地区，你可以长时间在这儿接触一下，长时间在这儿，你就会有相对固定的人际交往的圈子，你会了解这个城市在这一块这都是什么样的一种状态。你比如小区，那好，这小区这，这住的都是什么人呢？这小区周围这这个租金是多少啊？哦，我在这儿管住啊、哦，这要租的话这么贵。这周围门脸房，这干小超市，这那的，时间长了吗？你说这你招供不招供啊？你就知道了，周边您能干的一些行业，比如说小区老来有来送外卖的，哎，他们这挣多少钱？他管住吗？他管饭吗？哎，你们小你们小区边上那个超市又招人了，哎，那理货挣多少钱？管住吗？管吃吗？你先让自己有一个安顿下来的机会，然后。通过保安这个行业，你可以介绍很多其他行业的事情，然后你再看我这个，比如我今年25我35我45我55那我这个年龄，他哦，他这能干，这我就干不了了，哦，这劳动强度真不低啊，这能挣这，你缓冲这么三五个月，你就知道了我还能干什么，他劳动强度是多大，他要是一个什么样的一些技能，他能挣多少钱。哦，这一块北京在这一块住的成本是多少？所以呢，我觉得那个视频拍的特别好，啊，拍的特别好。哎，九十年代吧，九十年代中后期好像是，啊，因为家里有人，当时是管一个工地嘛，啊，我也去，我也去哪儿就看看这工地都什么情况。然后呢？当时家里大人就说嘛：“你看这个，高三毕业考了特高的分，没钱上大学，跑这工地上，按、啊、咱现在说是搬砖来了。”当时我一愣，嚯，文质彬彬，但是呢，蓬头垢面的。为什么？搬砖、搬沙子、筛沙子，这那的。啊，所以就这些事儿吧，打小多多少少的，咱也。接触过一些啊，哎，所以有时候觉得高考啊真的是挺好的，啊，一旦能考上大学呢，确实他有一些机会，啊，不，咱不是说必须的、必然的啊，那咱最起码是有一些啊，嗯、呃，当然了，你说他那个十八高材生考的分特高，啊，那都是九几年的事儿，那哥们儿现在。那四十多了吧，现在，啊，现在过四十了，但是他这个聪明啊，还是会帮助到他。的，就是高考考那么高的分儿，这首先不是一笨蛋，啊，这肯定不是一弱智，啊、又能吃苦，啊，到现在我都觉得，不知道那兄弟现在怎么样，了。啊，但是也就是，我那也就看了，我跟他也接触了一天吧，也就是，啊，嗨，工地上来了走，走了来了。哎，所以现在这个这经济形势嘛，找工作啊，有碗饭吃，确实是非常重要啊。嗯、呃，如果想来北京谋发展呢，我觉得这个保安是一个不错的一个中转站啊。这些东西，我觉得对于你当保安来讲，是一个接触北京、熟悉北京的好机会。然后咱再说啊，我要去超市干。我要去外卖，啊，我要去这儿干，我要去那儿干，啊，哎，不容易啊，啊，成年人的世界里啊，不容易啊，嗯，很多事情呢，就不能太认真，啊，呃、嗯，差不多就行了，啊，为什么呢？这个社会呢，不是我说的算，啊，很多事情由不得我，啊，所以。想得开比什么都重要，啊，哎，而今年吧，整个这个车市吧，确实也是相当的惨淡啊。你比如说今年上半年吧，啊，四 S 店呢是 1,019 十家退网，四 S 店就是前六个月新增四 S 店呢824十家，也就是说呢，中国四 S 店的数量呢今年上半年。净减少一百八九十间吧，关了一千零一十九间新增八百二十四间啊，也就是说净减少，净减少四 S 店数量一百八九十间啊，这个现在基本上吧，做汽车经销商呢，我看这个统计啊，百分之三十八，今年是亏损的上半年啊。百分之三十二呢是持平，啊，只有不到百分之三十了，就百分之二十多表示有盈利，啊，这就是现状，啊，这就是现状，嗯、呃，所以今年是这个形态啊，还是比较严峻，啊，比较严峻，所以明年吧，汽车行业可能这个。变化会更多，啊，变化会更多。嗯、今年差不多我看这写的嘛，百分之就是五分之一的经销商完成了厂家的销售任务，五分之一实现了增长，啊、剩下的百分之六十的汽车经销商全都实现了呵呵销量下降，就跟、是、去年相比，销量下降百分之六十都是这样。所以今年这个就是到年底啊，咱们因为通常都是年底年初，就春节前吧，啊，就是聊这个明年租金怎么办？啊，你按照现在这个状态，那肯定春节前、元旦前后，就是通常意义上的租期到约的时候，可能就会有一些经销商就不干了啊，因为一家 4S 店啊，少则几十口子。多则三四百人，你如果不盈利的话，你这个巨大的这种经营惯性啊，它会让你付出很多很多的钱，开一天就要赔多少钱，所以我觉得四 S 店数量依照今年这个惨痛的现状啊，到明年可能会进一步减少，现在呢就是大众啊、ABB 啊，别克啊。呃，特别是本田，啊，呃，非常非常仰仗中国的汽车销量，因为大家也看到新闻了，法国新增病例单日超过两万例，英国也是过一万还是过八千了，呀，德国也快了，也大几千了，单日新增病例。大家也知道，像英国、法国、德国这些国家人口数量就是几千万。少的呢两三千，多的呢七八千，啊，你像什么比利时啊、瑞士啊、挪威呀、啊，哎呀，就这些国家人口数量就更少了、啊，啊，所以你人口数量这么少，确诊病例这么多，这对于明年的海外的业务，不论各行各业啊，海外业务交流都会产生严重的负面的影响。三四月份的时候，英国、法国、德国都没这么严重。包括意大利，我看了看，都几千例了。咱们当时也派了援助意大利的医疗队，当时也控制了每天百八十例了，甚至于几十例病例，突然一下增长了。所以这个对于所有跟海外有沟通的行业来讲，这都是负面消息哎，所以你看，北京车展本来是全新汉兰达、全新塞纳，怎么着也露一小脸吧。啊什么海利亚，啊露一小点吧，露都不露，完全受到影响了，所以汽车行业的明年呢，哎，我们也希望明年会更好，但是这明年的形势谁也不敢说呀，啊，包括天一凉，这冠状病毒会不会在国内再出现零星的这种复发啊？确实是风险在这摆着。很简单，说啪，明儿来病例，然后门口一贴封条，这市场关了。那你怎么办？你怎么办？三四月份的时候，我不就站马路边吗？一站站一天，那不就恢复到原始的状态了吗？就是搁这站着，一站站一天，收车卖车。那你，你你摊位上的车呢？你自己都见不着。卖个毛啊卖！买这这，你买你你这车我都见不着，你说你怎么买？所以这种风险，这这没法哎呀没法去判断。包括新发地那会儿嘛，我们旁边不有大的经销商嘛，他那四 S 店，我去他们办事儿我说你么店怎么这么忙都啊？他说嗨，别提了，这不新发地闹病了，现在拼了命的卖车，赔钱也给他卖。了。万一，是吧？这扩大了呢，又这儿这儿封了，那儿封了呢，那我们这车就全全废了，就拼了命的卖，赔钱也得卖，啊！所以，哎，这不光是我们啊，我相信很多，比如说做餐饮的呀，做服装的呀，啊，什么古玩字画啊，什么什么这个课外教育啊，啊，这都受到这个影响。就突然冒出一例子，夸，这一片又封了，又隔离了，完了，你这买卖就如果挣圈子里边那就废了、啊，所以这缺，充满了很多的不确定性。所以大家在花钱的时候呢，确实也是都是务实，啊，务实。当然了，这个短视频上这个，哎呀，这个炫富啊，这个嘚瑟呀，啊。撅着个屁股扭来扭去的呀！哎呀，这个，哎，流量嘛，啊，年轻人喜欢看什么，什么就就是流量啊。所以包括一些话题的延展，一些内容的导向，只要迎合这些十几岁、二十几岁的年轻人，那你的流量就是高啊。这人家说的没错啊，自己理解不了，那只能赖我了啊。嗯，哎。这就是叨叨、啊，忙不叨叨的一天，啊，忙不叨叨的一天。哎，这个到年底了啊，这个呵呵还是那句话，就是轻易别换工作啊，轻易别换工作。上个月吧，有一个买了我高尔夫的网友回来想估个价，然后看多少钱，然后估完了，估完之后又跟我聊，啊，说你看今年干什么呀？我说您呐，要是说原来是做投资的，您就别投了，啊，说原来行业不行，你就什么也不甭干了。他说那我干什么呀？我说你要有地儿上班去，干什么都行。为什么？我不掏一分钱，那按月给我发工资，干什么都行，干什么都行，只要不自己掏钱，只要是别人给你发工资，说好了啊，十五号发还是十号发，你说好了，你给我发就行。我说你什么投资都别干了。还跟我聊直播，我说你拉倒吧，我没这精力做这直播，啊，每天店里这点车这点事儿，就够我忙活的了，我没那精力，啊，我录这节目嗓子都都都说哑了，我再去做俩钟头直播，那这一天我就甭干活了，啊，所以今年这个行业啊，您要觉着说您能做直播，那您就做，啊，才华横溢嘛，啊，控场能力很强，那您就弄。就是投资干这干，我觉得啊，今年不适合。有地儿上班去，说一月开三千，一月开五千，一月开两万，那你就好好珍惜、啊、今年也好，明年也好，只要他还能给你开工资，你就珍惜、啊、反正总体的形势就是这样、啊、海外的疫情越来越严重啊，英国呀、啊、德国呀、啊、法国呀、啊，包括日本确诊病例都有所增加。所以咱们的主要对外的贸易的这些方向，确实受这个冠状病毒影响很大。你直接说印度啊、非洲啊，那边有多少确诊？哎，这咱也说不清楚了都啊。哎，所以就是多保重啊，心平气和啊，别太认真就得过且过，难得糊涂啊。这一天我觉得也挺高兴。反正没虚度，啊，呵呵成了各位啊，大家也这个也多保重，啊，年底了嘛，这冠状病毒这玩意儿确实也是一雷啊，你也不知道它来不来，响不响，炸不炸啊。成了各位，这不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我，新浪微博海国试车手微信账号海国试车。